0: El mito griego cuenta que Temis era la diosa de la justicia, el orden y la ley natural, semblantes que desde hace siglos fueron creados con el fin de representar equidad e imparcialidad a nivel social. Si bien en el país muchas veces se vulneran los derechos de las personas trans por el simple hecho de ser, en Colombia día a día la comunidad LGBTQ lucha por lograr un cambio. Somos Alejandra Martínez y María Paula Barreto y esto es Transformación, una serie podcast acerca de la comunidad trans, sus vivencias, derechos, luchas y desafíos. Transformación, estigmatización, deseos, discriminación, tránsito, diversidad e identidad. En este episodio desarrollaremos la realidad que viven las personas trans en Colombia, los avances, las injusticias y las dificultades por las que deben pasar por decidir reafirmar su identidad de género. El diario vivir de una persona trans resulta ser un reto constante para lograr sus sueños. Su proyecto de vida se ha obstaculizado no solo por los problemas normales del mismo existir, sino también por las cargas impuestas por la sociedad y el Estado en escenarios de desconocimiento de sus derechos, discriminación, violencia, intolerancia y completa invisibilidad ante la ley. Desde el punto de vista de Karen Stephanie Pérez, defensora de los derechos humanos, Colombia ha avanzado en las últimas décadas en cuanto al reconocimiento de las personas trans. Sin embargo, falta más aceptación para crear una sociedad incluyente.
1: Colombia ha logrado grandes avances en los derechos de la población transgénero a través de tutelas, litigio estratégico, activismo. Se ha logrado que las mujeres trans, por ejemplo, no presten servicio militar, que exista el cambio del componente sexo en la cédula, que los procesos relacionados con el tránsito de género eh, los cubra el sistema de salud, que se promuevan también espacios seguros a nivel educativo y laboral con relación a la discriminación y prevención de, de bullying en las escuelas.
0: Aunque en el país la población trans cuenta con la protección política de sus derechos, ellas como comunidad se siguen enfrentando a las múltiples barreras de discriminación
1: y rechazo. Si bien existen estos avances, pues estas sentencias no cumplen en totalidad la función de garantizar por completo estos derechos fundamentales. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien los reconocen, no los garantizan. ¿sí?
0: Asimismo, Vanessa Durán, psicóloga y activista de la plataforma LGBTIQ Santander, reconoce que la indiferencia hacia las personas trans nace desde una violencia estructural del Estado y sus entidades gubernamentales.
2: Pues yo creo que la primera discriminación o la primera forma de discriminación es la violencia estructural que hay en el Estado y en las instituciones de gobierno en general hacia las personas trans que no les reconocen, no les incluyen y no les permiten ser. En el país existe una legislación
0: que busca el bienestar de las personas trans. Lo que pasa es que como poca gente la conoce, son contadas las personas que la cumplen.
2: A pesar de que existe alguna legislación que favorece a las personas trans y que esa legislación la da la Corte Constitucional, no hay conocimiento de esa legislación. Y como no hay conocimiento de esa legislación, pues las personas trans no son incluidas apropiadamente en educación, en salud, en trabajo, ni en nada. Entonces no hay políticas públicas para la población LGBT, por ende tampoco las hay para la población trans. Eh, y eso es un factor bastante importante para, para partir de las razones por las cuales las personas trans son discriminadas. Los derechos fundamentales
0: son para todos y se deben seguir sin discriminación alguna. El derecho a una identidad, a un buen servicio de salud y a un empleo digno no debe tener preferencias y olvidar las minorías. Ya es hora de que en Colombia paren los casos de violencia y cesen las malas experiencias que tienen las personas trans por expresar su ser. En el capítulo de hoy hablamos con Estefanía Ferrer, Victoria Fernández y Lady Albarracín, quienes nos contaron algunas de sus experiencias con la ciudadanía y el Estado por hacer parte de la comunidad trans. Históricamente, las personas trans han sido condenadas a la exclusión y a la dificultad de acceso a la condición plena de su ciudadanía. La criminalización que se presenta a diario en los diferentes ámbitos sociales aumenta el rechazo y la desigualdad hacia ellas.
3: Va uno pasando y se mofan de uno, escupen, lo señalan, se burlan, hacen comentarios burlescos. Todo eso es violencia psicológica. He sido víctima de bujones, de cachetadas, de golpes, de todo eso. No solamente de la ciudadanía, de parte del Estado también. Por ejemplo, de la policía.
0: Desde los colegios y las instituciones educativas, los actos de indiferencia de la comunidad LGBTIQ son evidentes. Comentarios y acciones malintencionados por parte de compañeros y maestros solo generan odio.
4: En el colegio tuve alguna experiencia, pero creo que incluso trascendían. Eh, más que darse la violencia o psicológica creo que se da otro tipo de violencia que no hemos estudiado mucho y es la violencia simbólica. Creo que esa era profundamente recurrente. La actitud de los profesores, o de algunos profesores. Comentarios al aire, que no atentaban directamente, pero sí dejaban cierto tono. El profesor de tecnología informática, Ludwig, si no es como se llamaba, y es que le ofrece a mi compañera un 5 en la materia, por volverme hombre. Y pues, obviamente yo hice una denuncia pública de eso y demás. Y se pudo solucionar, si así se le quiere decir. O se gestionó, o se tramitó el problema.
0: En ocasiones, las normativas transfóbicas de los colegios recurren a la expulsión del estudiante como método eficaz de disciplina.
5: Y llamaron a, a mi acudiente y al acudiente de ellos y el rector les dijo que si llegaban a confirmar que éramos homosexuales, no, eso era motivo de expulsión del colegio.
0: El bullying y la no aceptación de la diversidad de género hace que los jóvenes sientan temor de expresar con libertad su identidad.
3: Si sí, era un poco afeminado, entonces sí es, veía eh, de alguna manera cierta clase de bullying por parte de mis compañeritos de, del colegio y eso.
0: La realidad de las personas trans está llena de injusticias y dificultades que no son resueltas por parte del Estado. El ataque policial, el no reconocimiento de la identidad y el sistema estructural conservador son algunos de los factores que no permiten que el derecho a la igualdad sea del todo incluyente. Las mujeres trans son una de las tantas minorías que son rechazadas laboral y socialmente.
5: Sé de varias compañeras mías que ya son profesionales, específicamente una que es licenciada en español y literatura y le ha negado el puesto de docente en muchos colegios por su condición de trans, de transgénero. Nos tildan hasta de pedófilos, de degenerados, de pervertidos y sí. A eso le tienen que dar solución y el gobierno tiene que tomar cartas sobre el asunto.
0: Y no solo son las acusaciones sin sentido lo que hace más difícil que las mujeres trans consigan un empleo digno, es la transfobia en todo el sentido de la palabra lo que hace que las personas rechacen a otras por su forma de ser.
3: Cuando terminé mi secundaria, yo por ejemplo pasé muchas hojas de vida, pero a mí se me notaba mucho lo delicado. Entonces obviamente yo pasaba las hojas de vida y a mí me rechazaban. Es muy difícil de que la emprenden en alguna parte, ni por cuenta del Estado ni por cuenta de la empresa privada.
0: La falta de oportunidades hace que la mayoría de las personas trans trabajen como independientes y sin garantías legales.
4: Bien a laborar por las particularidades de nosotros, por los índices de discriminación en el sector servicios. Es decir, sector servicios, hablamos eh, de peluquería, de cocinas, pues negocios, eh, casa, de venta de comida rápidas y el puestico de empanadas, digamos que no con personalidad jurídica. Y eso agrava la situación, o sea, hay una inestabilidad laboral.
0: En el caso de la prostitución, las mujeres trans tienden a ser la minoría que más sufre de violencia policial y ataques simbólicos.
5: De mis 17 años a los 32 me dediqué a la prostitución. En ese entonces el abuso de autoridad era espantoso y ellos nos recogían en batidas que hacían. Nos pegaban, nos desnudaban y nos dejaban en ropa interior, botados a las afueras de la, de la ciudad. Y las tandas que nos daban eran terribles.
0: Aunque el ámbito laboral es uno de los que más limitaciones tiene, hay mujeres trans que han logrado superar los obstáculos impuestos por la sociedad.
5: Hay muchas de las nuestras ya profesionales, moviéndonos como yo en campos ya más de, de mejor remuneración económica, de más reconocimiento y más respeto entre la sociedad.
0: Como lo afirmamos durante todo este capítulo, para generar un país más incluyente es importante derribar barreras. Barreras de rechazo, agresividad e intolerancia que solo separan unos de otros y crean vacíos de dolor y odio. Las personas trans también sienten, lloran y sufren por los actos de violencia que se cometen contra ellos. Por eso, el primer paso para lograr la inclusión es tomar conciencia, ponernos en los zapatos de esta comunidad y reconocer sus derechos. Pero no solo reconocerlos, también garantizarlos para brindarles una calidad de vida digna y sin indiferencias. Somos Alejandra Martínez y María Paula Barreto y esto fue Transformación, un especial para Periódico 15 sobre la comunidad trans, sus vivencias, luchas y desafíos.